0: Sollte ich die nochmal wieder treffen in der Bahn, dann kann ich den ja einfach mal sagen, bitte in Prozent ausdrücken, dann kann ich es auch bewerten.
1: Entwicklung von Geldanlagen ohne Ausnahme immer prozentual sehen. Wenn jemand sagt, meine Anlage ist um 11.000 Euro zurückgegangen, dann kann man es fachlich nicht bewerten, war das jetzt gut oder schlecht.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer begeisternden, stärkenden und ganz fantastischen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, Julian Krüger
1: und unsere wundervolle Podcast-Stimme, die Amelie Lieder.
0: Mhm. Dankeschön, Julian. Ja, herzlich willkommen in deinem Podcast und herzlich willkommen, lieber Listener. Wir haben heute eine Folge vorbereitet, die an eine Situation anknüpft, die ich letzte Woche in der Bahn erlebt habe. Und zwar haben sich zwei junge Männer über ihre Anlage unterhalten und da bin ich doch gleich mal ein bisschen herangerutscht und habe zugehört. Und haben sich darüber unterhalten, dass sie irgendwie in der Anlageberatung waren und eine Empfehlung ausgesprochen bekommen haben. Und diese Anlage hat jetzt irgendwie in der letzten Zeit 11.000 Euro Verlust gemacht und haben sich da natürlich irgendwie darüber aufgeregt. Und der andere, der Zuhörer, war ganz schockiert und ich habe gelauscht. Und Julian, ich möchte die Frage direkt mal an dich weitergeben. Welche Gefühle kommen denn da bei dir auf?
1: Gefühle? Ja, du weißt, ich bin ein Roboter, die habe ich nicht. Spaß beiseite. Also tatsächlich kommen mir verschiedene Gedanken dabei. Einmal finde ich es auf jeden Fall gut, dass die beiden, oder vielleicht weiß ich auch nur einer davon, weiß ich nicht, sich auf jeden Fall mit dem Thema Finanzen ausgesetzt hat. Das finde ich gut. Dann finde ich gut, dass derjenige dann bei einer Beratung gewesen ist, also sich dann auch Unterstützung geholt hat. Bei mir kommt dann sofort immer die Frage auf, welche Beratungsstelle ist das denn wohl gewesen? Also hat sie seine Daseinsberechtigung oder nicht? Weil ich auch immer gerne natürlich die Aussage predige, beziehungsweise präge, dass schon 90, wahrscheinlich eher 95 Prozent derer, die behaupten, von mir kannst du Finanztipps bekommen, mindestens hinterfragt werden dürfen. Können wir an dieser Stelle aber nicht bewerten. Grundsätzlich sollte da, und das haben wir schon in anderen Podcast-Folgen auch besprochen, auf jeden Fall das so sein, dass derjenige, der da berät, zum einen natürlich seine fachliche Qualifikation hat, auch eine gewisse Erfahrung mitbringt. Das zusammen wäre dann Kompetenz und idealerweise in einem Netzwerk unterwegs ist, wo er auf ganz unterschiedliche Anbieter für Geldanlagen zurückgreifen kann. Also nicht einfach eine Gesellschaft vertritt und deren Produkte verkauft. Das wäre der Unterschied zwischen Verkauf und Beratung. Und dann rein auf der emotionalen Ebene kann ich es natürlich erstmal richtig gut verstehen, dass jemand sagt, oh 11.000 Euro, das ist ja viel Geld, wenn es runtergegangen ist. Ist aber natürlich auch die Frage, wann habe ich das Geld angelegt und haben wir schon den angepeilten Anlagehorizont? Also darf ich die Anlage überhaupt schon bewerten? Weil Wenn ich zum Beispiel Geld anlege mit dem Ziel, es ist ein Anlageprodukt, was einen Anlagehorizont von sieben Jahren hat, dann sollte ich das vorher, wenn ich die sieben Jahre nicht erreicht habe, eigentlich gar nicht bewerten. Natürlich guckt man aber trotzdem rein, wenn man neugierig ist. Und dann, ich glaube, was da noch am wichtigsten ist, dass wir uns alle vornehmen, wenn wir eine Geldanlage tätigen. Wir wollen das emotional nicht bewerten, sondern rational machen, aber wir tun es halt trotzdem, weil es einfach natürlich auch viel Geld ist. Je nachdem 11.000 Euro, wenn du 2.000 Euro netto hast, ist das schon mal ein halbes Nettojahreseinkommen. Wenn du im Monat 20.000 Euro netto hast, dann ist es dementsprechend vielleicht immerhin trotzdem noch zwei Wochen arbeiten. Aber ganz wichtig, wir wollen ja diese Emotionen möglichst nicht in das Thema reinkriegen, damit wir da intelligent, rational entscheiden können und damit richtige Entscheidungen treffen können. Und solange wir sprechen von, ich habe so und so viel Euro, egal welcher Betrag das ist, dann ist das tatsächlich nie vergleichbar, also nicht zu bewerten, weil wir überhaupt gar keine Details dazu wissen. Also wenn jemand sagt, meine Anlage ist um 11.000 Euro zurückgegangen, dann kann man es fachlich nicht bewerten, war das jetzt gut oder schlecht.
0: Mhm. Kannst du das noch mal ein bisschen mehr ausführen? Also was, was meinst du damit?
1: Ja, schau, wir nehmen mal ein Beispiel. Jemand legt 10.000 Euro an und dann ist das Geld um 11.000 Euro nach unten gegangen. Dann war es schon ein wirklich heftiger Rückgang. Prozentual ja, würden wir wahr. sagen. Also 110 Rückgang genau. ist jetzt gar nicht so wenig. Ne? Also das ist tatsächlich auch wirklich möglich in manchen Anlagen. Da sollte man besser vorsichtig sein, dass das nicht passieren kann. Aber in dem Fall war es wirklich auch ein krasses Anlageprodukt, was wirklich vorsichtig formuliert, so richtig in die Hose ging. Mhm. Und man muss nochmal 1.000 Euro nachzahlen, damit immer bei Null ist. Wenn du jetzt eine Million angelegt hast, das kann ja auch sein, und dann geht es um 11.000 Euro zurück, dann ist es gerade mal ein Rückgang von 1,1%. Obwohl es auch 10.000 Euro zurückgegangen ist, beziehungsweise 11 hast du ja gesagt. Das heißt, in einer guten Anlage sind 1,1% Schwankungen manchmal auch die Schwankungen pro Stunde. Mhm. Ja. Also es kann eine gute Anlage gewesen sein, wo es 11.000 Euro zurückgeht, oder es ist eine schlechte Anlage gewesen, wo es 11.000 zurückgegangen ist, weil man nur 10.000 angelegt hat. Ja. Man kann dazu nichts sagen.
0: Okay, ja gut, dann verstehe, ich. dann verstehe ich, was du meinst. Aber ich sehe oder ich höre ja, so richtig happy bist du mit einem Rückgang von 11.000 Euro jetzt nicht. Aber was ist denn dein Vorschlag oder was wäre deine Empfehlung?
1: Ja, mein Vorschlag wäre definitiv, das nur prozentual auszudrücken. Also zu sagen, meine Anlage ist um 110% zurückgegangen oder steht gerade bei minus 1% oder plus mhm. 5 oder plus 17. Denn nur dann ist es vergleichbar. Mhm. Und äh, Beispiel, wir beide legen jetzt Geld an mit unterschiedlichen Ideen, also in unterschiedliche Lösungen und wollen das vergleichen. Und du als Billionärin legst halt eine Billion an und ich, dementsprechend als noch derjenige, der auf dem Weg ist, Geld oder Vermögen aufzubauen, lege 1.000 Euro an und wir unterhalten uns fünf Jahre später, wie es gelaufen ist. Dann wollen wir es ja trotzdem irgendwie vergleichen. Aber wenn du sagst, ja, deins ist um 17 Milliarden gestiegen, dann werde ich ja mit meinem Paar Euro nie hinkommen. Aber trotzdem kann ich vielleicht eine coolere Anlage gehabt haben. Das heißt, wir sollten dann unsere Ergebnisse nur prozentual vergleichen. Du sagst, deins ist um 10 Prozent gestiegen, meins ist um 15 Prozent gestiegen, dann wäre meins ja trotzdem erfolgreicher gelaufen. Klar, absolut natürlich nicht, aber das lag ja an unseren Voraussetzungen. Also Profis vergleichen Geldanlagen nur prozentual.
0: Okay. Nie
1: absolut. Nie, nie, nie. Und äh, das ist dann auch tatsächlich egal, wie viel man angelegt hat. Es ist auch egal, ob man damit gestern geschadet ist oder schon 100 Jahre das Geld liegt, weil logischerweise durch den Zinseszinseffekt werden natürlich die Erträge pro Jahr dann immer mehr Prozentual bleiben sie aber gleich. Und das übrigens führt uns auch dahin als kleines nebenher besser Wissen. Wenn du von jemandem einen Chart bekommst, wo die Anlage einfach als Linie oder auch Ruckelgraf, wie auch immer, da dargestellt ist, dann schaust du als allererstes bei langen Zeitraum immer erstmal auf die Y-Achse, also die das Ergebnis anzeigt. Und wenn die linear ist, dann kann man da schon hinterfragen, ob man mit einem Profi unterwegs ist. Weil ein Profi würde das immer logarithmisch machen. Das heißt, dass der Zinneszinseffekt rausgenommen wird und man dann wirklich das Jahr Nummer 35 bewerten kann im Verhältnis zum Jahr Nummer 1. Weil sonst logischerweise bei konstanter Rendite müsste im Jahr 35 viel mehr passiert sein. Also die mhm. Rendite ist höher. Und dann sieht das so aus, ob es ein tolles Produkt ist. Wenn man Und da muss man echt aufpassen, das sieht man leider ganz oft, wenn man über viele Jahre, Jahrzehnte eine Geldanlage ausgewiesen bekommt als Vorschlag und dann entwickelt sich die Linie recht gerade und man hat aber auch eine lineare Y-Achse, dann heißt das, die Rendite pro Jahr ist immer schlechter geworden. Das, wenn man den Zinseszins verstanden hat. Wir wollen jetzt hier keine Mathevorlesung machen, kann sich jeder mal im Detail mit beschäftigen, aber auf sowas halt achten. Und der weitere Vorteil, wenn man das Ganze prozentual betrachtet, ist auf jeden Fall, dass es halt total unemotional ist. Also wenn jemand sagt, puh, ja, ich habe heute 3% plus gemacht oder 2% minus, dann klingt das halt nicht so emotional wie, egal welcher Betrag, minus 20 oder minus 200 oder minus 20.000, weil für jeden sind 20.000 Euro irgendetwas in Relation, entweder wie lange man dafür gearbeitet hat, also Lebenszeit, oder aber was man gerne kaufen möchte. Vielleicht ein Auto, ein Urlaub, meinetwegen auch ein Handy, ist ja still egal, aber damit ist es emotionalisiert und man kann da nicht mehr wirklich clever Geldentscheidungen treffen. Deswegen bitte, hier nochmal der Appell, Geldentwicklung nur prozentual betrachten, auch wenn es vielleicht einfacher ist, das mal eben schnell in absoluten Zahlen anzugeben.
0: Okay, gut. Da sind sie wieder, die guten alten Emotionen, die wir ja fast in, in jeder Folge ansprechen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil es immer wieder in einem, ja, Fehler hört sich immer so blöd an, die Herausforderung ist es eben nicht, emotional zu betrachten. Julian, du... Boah, das ist eine richtig
1: coole Formulierung. Ja, genau, das gefällt mir. Genau, das ist, genau, immer positiv formuliert. Also es ist eine Herausforderung, eine Wachstumschance. Tatsächlich, wenn Finanzen gut funktionieren sollen, wenn man sich darum kümmert, dann geht das halt nur, dass wir das möglichst rational betrachten, obwohl wir hier auf diesem Planeten sind, um möglichst viele schöne emotionale Erlebnisse zu haben. Absolut.
0: Cute. Okay, das wäre nämlich auch ähm, noch mal eine Anschlussfrage gewesen, ob du da von der finanzpsychologischen Seite noch einen Tipp mit auf den Weg geben kannst. Oder ist
1: er das schon? Wahrscheinlich, ja, mir fällt noch was ein. Das weiß wahrscheinlich auch jeder. Also, unser Gehirn kann halt nur linear denken, nicht prozentual. Also, sprich, Zinseszins kann es sich nicht vorstellen. Und gleichzeitig ist aber der Zinseszins, was ja sehr nah bei relativ versus absolute Bewertung liegt, das, was das wirkungsvollste Tool ist beim Vermögensaufbau. Wie einige ja sogar sagen, das ist das achte Weltwunder. Das muss, kann halt jeder. Für sich selbst bewerten, ob man so weit gehen will. Aber es ist halt ein ob man das versteht oder wirklich auch begreift, weil unser Gehirn das kaum wirklich hinbekommt und auch wenn ich mich schon seit Jahrzehnten mit dieser Thematik beschäftige, muss ich immer wieder einen Zinnes nehmen, wenn ich irgendwelche Ergebnisse über lange Zeiten bei konstanten Renditen haben will. Es reicht völlig aus zu wissen, wo die Grenzen unserer Möglichkeiten sind. Oder ich weiß nicht, wie das bei anderen Gehirnen ist, ich habe noch nicht reingeguckt, bei meinem ist es auf jeden Fall eine Grenze ich kann das nicht wirklich verstehen, aber ich weiß um diesen Effekt und deswegen rechne ich mir danach und zusammengefasst kann man einfach sagen, wenn du dieses geile Tool einfach auch dich für dich nutzen willst, dann werde ich halt nicht müde zu sagen, je früher du in deinem Leben für lange, längere oder ganz lange Zeiträume Geld anlegst, desto besser, weil du dann halt dann unfassbar attraktiveres Verhältnis hast zwischen Einzahlung und Gesamtergebnis. Also am besten bei der Geburt so viel Geld wie möglich weglegen, wenn man da nicht dran denkt, halt sobald man drüber nachdenkt. Und halt nicht sagen, ah ja, jetzt habe ich gerade erstmal andere Ziele, ist ja egal. Ob man sagt, jetzt will ich gerade erstmal eine Party machen oder eine kleine Reise oder ein Haus bauen oder meine Kinder in der Ausbildung finanzieren oder was auch immer. Irgendwann merkst du, wenn ich jetzt hier so sagen darf, oh fuck, jetzt fehlt mir der Zins und es kommt bei meinen Anlagen kaum noch eine Rendite beraus, sondern eher das, was ich angelegt habe. Also wirklich, je früher im Leben du mehr Geld wirklich, desto besser. Es steht natürlich im Konflikt zu, ich will, also mir steht im früheren Lebensalter in der Regel natürlich weniger Geld zur Verfügung und das, da habe ich auch coole Pläne, was man da alles richtig Geniales mitmachen kann, aber man sollte das zumindest nicht vergessen, dieses Thema. Wenn man langfristig einfach viel Geld für sich arbeiten haben will und nicht selbst dafür arbeiten muss.
0: Ja, und ich glaube ähm, letztendlich, klar, mir fallen auch mal ähm, 99 andere Dinge aus äh, ein, für die ich mein Geld ausgeben kann. Aber es darf ja auch in einem vernünftigen Verhältnis irgendwie stehen. Ne? Also Spaß haben und Geld jetzt ausgeben, aber natürlich auch Geld zur Seite zu legen, um langfristig davon was zu haben. Und das, da geht es ja auch um mich. Und nicht, ich mache ja nicht für Liesin Müller, sondern ja auch für mich. Okay.
1: Ja, ich glaube, das hilft wirklich. Also da sprichst du einen wichtigen Punkt an wenn ich Geld an die Seite lege, dann sollte ich nicht die Programmierung haben, ich verzichte auf etwas oder ich lege das irgendwo hin, dass jemand anderes da was von hat, sondern es ist ja für mich. Ja. Und so wie ich heute happy bin, wenn ich irgendwo Geld auf dem Konto habe für etwas, was ich mir kaufen möchte, das ist ja nur deswegen da, weil ich es in der Vergangenheit irgendwo an die Seite gelegt habe, ja. so werde ich wahrscheinlich die gleichen Momente auch in der Zukunft haben, sodass ich heute was weglege, damit es mir in der Zukunft auch mindestens so gut geht. Und Kleiner Rahmentipp, wenn man ein Mindestmaß, eine Mindestempfehlung an wie viel Geld sollte ich denn weglegen und vielleicht auch, damit ich das Leben heute genießen kann, haben sollte, da verweisen wir super gerne auf unsere, eine der ersten Folgen, das Kontensystem, weil da gibt es einen <lacht> Tipp, wie es mindestens sein sollte.
0: Die könnte Kleiner ich auch Running
1: -Gag, weil in ja, bitte. weisen wir relativ häufig
0: darauf hin. Genau. Die könnt ihr einfach irgendwann mal auswendig lernen, dann wisst ihr immer, wovon wir reden. <lacht> okay, gut. Zurück zum Thema hier. Ähm, absolut versus Relativ. Hast du da noch irgendeinen Tipp wir das Ganze betrachten können?
1: Was mit Sicherheit noch mal mehr Entspannung bringen kann, ist, wenn du dich für eine Geldanlage entscheidest, dann kannst du die natürlich nach verschiedenen Kriterien unterteilen. In diesem Fall wäre erstmal mein Tipp zu wissen, ist es eine Anlage, die potenziell Schwankungen unterliegt oder potenziell nicht? Also hast du einen Festzins, in Klammern, da gibt es meistens natürlich kaum was zu verdienen. Dann hast du keine Schwankungen zu erwarten. Da musst du zwischendurch auch gar nicht sagen, wenn es zurückgegangen ist. Oder hast du halt eine Anlage, die auch Schwankungen unterliegen kann, was ja nicht schlimm ist. Also viele gute Anlagen haben auch Schwankungspotenzial. Dann solltest du nur vorher die potenzielle Schwankungsbreite kennen. Also schwankt es tendenziell eher um 10, um 20, um 30 Prozent. Kleine Ergänzung, je höher die potenzielle Schwankung, desto höher sollte natürlich auch die durchschnittlich zu erwartende Rendite über mehrere Zeitperioden sein. Mm -mm. Ähm, naja, auf jeden Fall, wenn du vorher schon diese Schwankungsbreite kennst, dann kannst du ja auch jede Situation immer bewerten. Wenn wir also mal jetzt ähm, den Loop schließen ähm, bei dem Gespräch, mit dem du da gelauscht hast, dann erweist da weißt du vielleicht, oh, ich habe 100.000 Euro angelegt, es ist jetzt 11.000 Euro nach unten gegangen, du weißt also direkt, okay, es hat um 11% geschwankt, Der, die normale Schwankungsbreite in dieser Anlage beträgt 20%. Ah, okay, dann ist alles noch im Grünen, also du kannst dann sogar vorher schon die ausrechnen von heute für jedes Jahr in der Zukunft. Erst einmal, was ist denn die zu erwartende Durchschnittsrendite und aber auch die mögliche Schwankung nach oben und unten und hast dann schon einen Entwicklungskanal. Also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, zu welchem Zeitpunkt in der Zukunft das Geld, wo in welchem Trendkanal das dann liegen kann. Und ähm, erst dann, wenn es außerhalb dieses Trendkanals liegt, dann muss man dementsprechend schauen, besteht die Handlungsbedarf. Oder nicht. Also es kann auch in einer guten Anlage außerordentliche Schwankungen geben. Es kann aber auch sein, dass es einfach eine nicht so coole Anlage ist. Dann müsste man vielleicht wieder auf einen Experten zurückgreifen, der einem da nochmal das ganze Feedback hat.
0: Okay, gut, das ähm, habe ich verstanden. Sollte ich die nochmal äh, wieder treffen in der Bahn, dann kann ich den ja einfach mal äh, sagen, bitte, bitte in Prozent ausdrücken. Dann kann ich es auch bewerten. <lacht> ähm, das ist ja, auf jeden Fall Genau, das
1: Beziehungsweise du. Du lädst dir einfach ein und gibst den Link zu dieser Podcast-Folge
0: äh, genau. natürlich. also stimmt. Das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt ähm, aus der Folge ähm, primär so mitnehmen konnte. Gibt es noch weitere Dinge, die du zusammenfassend zu dieser Folge sagen würdest?
1: Kurz und knapp würde ich sagen, Entwicklung von Geldanlagen ohne Ausnahme. Also ich bin immer vorsichtig mit äh, den Worten immer und nie, aber in diesem Fall äh, passt es wirklich. Ohne Ausnahme immer prozentual sehen. Und wenn das irgendwo bei einem Login, beim Depot, bei einer irgendeiner Übersicht einfach nicht prozentual ausgewiesen wird, ist ja nicht schlimm, dann rechnest du dir einfach ganz kurz aus. Du musst ja nur wissen, wie viel hast du angelegt und wo steht es jetzt im Plus oder im Minus. Das sollte ja jeder noch mal ganz kurz hinbekommen, Prozent ausrechnen. Und wenn man das bisher nicht gemacht hat und sich jetzt vornimmt, kann es natürlich sein, dass du das nächste Woche aus Versehen wieder nicht machst, also wieder sagst, oh, es ist um 11.000 Euro nach unten gegangen. Da sollte jeder schon lieb mit sich sein, weil Gewöhnungen auch, Zeit brauchen. Das reicht schon völlig aus, dass du sagst, oh, mein Anlage ist um 11.000 Euro nach unten gegangen. Ach Mist, nee, ich wollte es ja prozentual bewerten. Also ärgere dich dann nicht über dich selbst, sondern das ist ein wichtiger Lernschritt. In dem Fall bist du dann in der zweiten Phase. In der bewussten Inkompetenz und was diese vier Lernphasen sind, auch im Umgang mit Geld, dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge, die sehr beliebt ist, ist auch relativ weit vorne zu finden. Das sind die vier Lernphasen im Umgang mit Geld. Und damit würde ich sagen, ist hier zu diesem Thema alles gesagt, Amelie, lass uns gerne verabschieden. Keep growing, stay healthy, lieber Listener, especially financially. Deine Amelie. Und dein Julian. Wir hören uns.